0: 女人走的是一条平时很少有人走的路，黑底儿银色大蝴蝶图案的罩衫，配一条花样很好看的漂亮的裙裤，脚上是一双走路方便的中时鞋。为了掩盖脸上的皱纹，妆化得很浓。由于长时间在夜里站着工作，脸有些变形。化妆盒、空饭盒、毛巾什么的，塞在手里提着的包里。怎么回事？他妈的！女人边走边骂，顺着多摩川的绿地旁边一个行人都没有的自行车专用道南下。这里是多摩鹰医院和五藏小山站之间的一个地方。自行车专用道两侧种着维子花，白色的花朵在黑暗中照样开放，散发着扑鼻的花香。女人前后甩着手上的包，打在维子花上。花瓣纷纷落地，我过的这算是什么日子哟、啊？女人承包了南五县平江站东口商店街一家地下酒吧，每月上交一定数额，剩下的全归他。酒吧很小，只雇了一个打工女，还算有几个老主顾。现在他是在回家的路上。十二点，关了门脸的灯，打工女就回家了。他呢，还得陪着那几个满腹牢骚的男人，每天不到凌晨三四点钟回不了家。平时也陪着客人喝点喝不多，可是今天却喝了一杯又一杯，有点反常。经常光顾酒吧的客人都注意到了，问他是不是碰到什么不痛快的事情了？是的，小女儿让他伤心了，现在想起来还不由得眼泪汪汪。三十岁的大女儿早就结婚去了群马县，基本上没联系了。二十四岁的小女儿也结婚了，住在东京丰岛区，丈夫在运输公司工作，已经有了一个五岁的儿子。她昨天上午去小女儿家看外孙去了。离婚四年来，一个人过日子，生活也习惯了，就觉得白天的日子长了。看外孙是她精神上的最大的安慰。他刚到小女儿家时，外孙正要跟妈妈出去学英语，还早嘛，小学还都没上。小女儿听了，没好气地说：“您甭管，现在不努力，一辈子过不上好日子。”说完，照着想赖在家里不去学习的儿子脸上就是一巴掌。他吃了一惊，连忙制止：“别打孩子，你这个当妈的太过分了吧！”他抱着外孙，不敢看外孙挨不打的脸。说的轻巧，我就被我妈这么打过。小女儿狠狠的瞪了他一眼，他感到困惑。胡说！小女儿怒目而视，逼上前来。您不记得啦？确实不记得了。不，多少严厉一点的时候是有的，可是不记得像小女儿现在这样打过孩子。小女儿用责难的语气继续说：“自从上幼儿园开始，不管是学书法还是学钢琴，只要我稍微有一丁点不用功，大嘴巴马上就来了。过马路时稍微快一点，您就使劲拉着我的手腕，把我的手腕弄得青紫。过后还说这有什么？又是一顿臭骂。跟着您去超市买东西时，我不小心把罗志的罐头碰倒了。”连店里人都说没关系，您呢？不知道哪儿来那么大气？我哭着认了错还不算，当着人家的面又打了我两巴掌，这些您都忘了吗？那我都是为了让你成为一个好孩子。对呀、啊，我也是为了让这孩子成为一个好孩子而打了他呀。用不着你来教训我，更别当着这孩子面来教训小女儿大声嚷嚷着。把孩子拽到自己身边，也不管孩子哭得多么伤心，老是打我跟姐姐比，这儿不好那儿也不好，中途退学您反对，结婚您也反对，反正我是一无是处，所以呢，我得好好教育这孩子，以后啊，您别老当着孩子面这样，让孩子恨我。小女儿说着说着，伤心的哭了起来，女人呢，一时不知道说什么好了。像是被推出来似的，走出小女儿的家，连给外孙买的玩具都给塞回来了。您要是认为您女儿太过分，您就这么认为去吧，我有我的教育方法。小女儿说完，砰的一声把门关上了。也许是女儿跟女婿闹意见了，心里不高兴吧。女人反反复复的这样想着，可是想不通。现在还被小女儿指责教育方法不对。真没法接受，我还不是为了让你们姐妹俩出人头地，过上好日子。我是为我自己吗？女人从小就有一个愿望，那就是长大以后能自立，至少不能比别人生活的差。女人的父亲是个公务员，看上去很和气，实际上很脆弱，喝了酒就发脾气，平时机遇的愤恨总是冲着妻子和女儿发泄。父亲经常打他，在学校听有的同学说从来没有挨过父母的打，他就更讨厌父亲了。同时，他也讨厌就知道忍耐的母亲，对从不违背父亲的意志，顶多在孩子面前发发牢骚的母亲非常的反感。尽管如此，他还是安慰母亲，帮母亲做家务，照顾弟弟妹妹。他中学毕业后，在一家纺织厂上了班边工作边自学，考过秘书，也考过美容师，因为一上考场就发慌，都没考上。他属于在人前使不出劲儿的那种人。小时候，父亲经常骂他笨蛋，不中用；母亲也一个劲儿的对他说：“社会上竞争很激烈，像你这么娇气，早晚上当受骗，一事无成。”结果还真让母亲严重了。经中学时代同学的父亲帮忙，从纺织厂转到了百货商店。不久，外销部一个男的向她求婚，她同意了。但到底是不是爱情，连他自己都说不清楚。大家都说好，他也就认为是爱情了。新婚生活没有什么幸福可言，整天在严厉的婆婆和小姑子的责备中忍耐度日。由于婚后没有很快怀孕。精神压力很大，总算生了孩子，可是两个都是女儿，婆婆、丈夫都不高兴。在家里，她觉得除了孩子以外，什么都不属于她，于是把所有的爱情倾注在孩子身上。但是孩子并不争气，又哭又闹又任性。本来觉得孩子是自己的唯一，可是孩子们好像是故意背叛了她。这使她心里烦躁不安，再加上丈夫从来不护着她，永远跟婆婆站在一边，她有时真想把孩子们给掐死，自己也自杀。尽管如此，他认为自己对孩子的爱远远超过了婆婆和丈夫。他自己没能实现的愿望，于是就把这个愿望寄托在孩子身上：钢琴、书法、珠算、游泳、绘画，不一而足。孩子取得了好成绩，马上就表扬，就鼓励；一偷懒，成绩一下降，马上就生气，有时抬手就打。你们呐，比我小时候生活好多了，有什么理由不努力的？他并非没有怀疑过自己的教育方法的正确性，为此，他多次征求过孩子们父亲的意见，可丈夫总以工作忙为理由，不凉不酸地说了一句：“你看着办吧。”就算了事，他只好一边参考着邻居家是怎么做的，一边继续按照自己的方法做下去。他只有一个愿望，那就是孩子们将来能自立，自己能像朋友们那样跟孩子一起过日子。但是大女儿刚参加工作就结婚走了，小女儿呢，也说打算一满十八岁就结婚，结果跟了一个连固定职业都没有的中学时代的同学。他让小女儿再好好的考虑考虑，为此还跟大女儿商量。没想到大女儿说：“妹妹也想早点离开你呢。”原来大女儿也觉得跟自己一起生活是一种束缚，受到的打击真不小啊！她不死心，又去劝小女儿说：“这种让人笑话的女婿不能要。”没想到小女儿说：“已经怀孕了。”她丈夫说：“不管。”结果从孩子出生就什么都没有管过，到孩子结婚都不管的丈夫，到被孩子们称为好父亲。他简直都快气死了。女儿们都有了孩子以后，她觉得该从常年的忧郁中解放出来了，于是提出了离婚。不料女儿们都谴责他，您想把爸爸扔了呀？”她觉得丈夫早就把她给扔了，女儿却这样说。就在他想一死了之的时候，突然想起自己对母亲说过的话。那是父亲卧床不起，母亲日复一日的照顾父亲的年月。一天，他看见母亲给父亲换尿布时冷酷无情的样子，在一旁扔出一句话：“您就不能轻点啊，爸爸多可怜呢。”他自己一块尿布也没有给父亲换过，却对母亲说这样话。最后。她还是离婚了，离开了丈夫的家，得到了一笔钱，租了一套公寓住下来时，终于觉得得到了自由，睡懒觉睡到什么时候也不会挨骂，多少天不洗衣服不打扫房间也没人管，他感到有生以来从未有过的轻松。不久，他开始在超市打工，后来又承包了这家酒吧，不愁吃不愁穿，也很自由。只是随着时间的推移，经常感到孤独、寂寞和空虚。他想跟小女儿和解，想抱抱外孙，享受天伦之乐。可是每次见面都不愉快，特别是昨天，等于被小女儿赶了出来。